0: Hello， 各位大家好，我是老派少女 Sarah、呃。如果你是我的老听众的话，你应该会发现，今天音质听起来有点不太一样。那是因为其实这一集我已经录过一次了，但是我昨天听又觉得不是很满意，然后又想说这个礼拜都还没有没有录音给大家听，就是还是想要加减录一下，那就请大家见谅这样。嗯、呃，就是像我之前提过的嘛，我的那个麦克风不是每次都可以带来带去的，所以这次也是是用我本来在用的录音方式在录，所以就是。啊、呃，希望大家可以继续听下去，然后请大家注意保暖，因为这阵实在是超级冷的。就是我本来还觉得说我应该今年会比较不怕冷一点点，但是今年就是像大家讲，就是真的没有暖冬嘞、欸，就是真的差很多。是呃，怎么讲？像我去年呢、啊，我完全没有用到暖,暖包，就我买超多暖,暖包，然后都没用到。然后今年你看到现在已经才冬天几个礼拜而已，我已经用掉三个暖暖包了，就是真的非常的冷，就是大家注意保暖。好，那就直接来进入正题好了。先来跟大家分享一下我去吃的美食。呃，我们上次去宜兰礁溪的时候，其实本来就是啊有在说要去吃有一家叫做蓝城精英酒店的那个烤鸭，那烤鸭就是真的超有名，你只要去查那个宜兰美食的话，就一定都会有。那烤鸭料理是怎么样呢？就是通常它是有什么一鸭六吃，然后第一次就是那种真的超特别，就是鸭寿司，它就是用鸭皮，然后里面包。有点像是沃寿司那种感觉，然后中间可能会加起司啊什么的，然后再来第二次就是我们很熟悉那种北京烤鸭，呃，它其实真明是叫做片皮鸭，就是我们平常看到一个饼皮啊，然后包着葱跟甜面酱，然后小黄瓜跟鸭肉这样，再来三四五六的话就是有分别有那个。嗯， 压松啊什 么， 就是每家做的不一样。可是我们上次去宜兰没有吃到 嘛， 然后就是很幸运的这一 次， 我们就是在那个新庄点花雅聚有吃到那个烤鸭。嗯， 会吃到这家店实在很意外。然后就是因为刚好有烤 鸭， 然后又离我们去宜兰不 久， 所以就觉得真的超级幸运的。然后我也还蛮期待去吃那烤鸭的原 因， 是因为我自己从来没有吃过这种料理。虽然说我以前就是我们在台中的时候有买过这种北京烤 鸭， 但是我没有吃过。嗯，正统的这种传统中式鸭料理，所以就还蛮酷的。那再跟大家讲一下，就是如果你要去吃点花雅聚的烤鸭的话，嗯，要都要先预定，就打电话预定，因为它是一整只鸭去做不同的料理嘛，所以哦、呃，烤鸭是现烤的，所以就是一定要先预预约这样。我们大概前几天就预约好，然后它的那个烤鸭料理的提供的地方是在叫做华聚亭的地方。它除了那个烤鸭，还有中式料理啊，然后还有。港式点心，我们这次就是有吃到港点跟那个呃鸭料理这样。那我们是点三吃，所以就是有寿司鸭、片皮鸭跟那个鸭松。我忘记它全名叫什么，反正就是鸭松。那鸭松是什么呢？它就是其实蛮常吃到那什么虾松吧，就配饭那种。它鸭松就是其实一样的东西，它只是把那个虾仁改成鸭肉而已。好，我们就非常期待，而且这种烤鸭料理就是一定会在你的桌前为您服务，就是现现切然后现包给你看，就是超过瘾的。嗯、呃，我先总结跟大家讲一下，我觉得这种料理就是有点像是在吃龙虾的感觉。你没有吃过，你会觉得很新奇。然后我也觉得你没有吃过的话，你一定要来吃看看。因为我觉得有时候食物不是单纯就是好吃或不好吃这么简单而已，就是它也可以是一种你呃感官的体验吧。就是我这次吃完的感受啦。我觉得呢，你吃一次你会觉得哇，真的超妙的，你就是觉得。这东西真的很美味，可是你不会想要一次，你就觉得你会有这个记然后你知道这个东西是好吃的，这样就够了。然后我觉得你花钱来吃一次，真的是还蛮值得，因为，呃，你现吃的那种感受真的很不一样，跟你看到照片那种感觉，对吧、啊？所以呢，我就是一直很期待去吃嘛。那偶也是因为偶也也很想要吃，看看那个鸭寿司。然后说真的。它大概吃到第三个你就有点 腻， 因为它就是鸭 皮， 然后油脂跟饭。可是我觉得它真的做超好的原 因， 是因为它的饭跟那个油脂就是融合一体 的， 就是超级美 妙， 就是在你的嘴巴就这种化开的那种感觉。真的很好吃，然后再来就是那个片皮鸭嘛，就是饼皮吧包鸭肉。我觉得它饼皮是真的好吃，就是它不会让你觉得一整个饼好像很有负担的感觉，而且它是有配那个葱跟小黄瓜嘛。但唯一的小缺点就是可能我个人的问题啊，就是我觉得它那个酱有点太咸。我对于那种咸东西就是，呃、欸，我就是会觉得那个酱太多就吃不下去这样子。再来鸭松可能是我最喜欢的，因为它就是口感最清爽嘛。然后本来就是超级爱吃虾松的，我是超级虾松粉。我觉得鸭松也很好吃，它就是比鸭松再咸一点，可是它的咸不会是那种死咸，然后再来就是那个生菜嘛，整个就是超级美味的。好，我讲很多次超级美味，反正就是推荐大家来吃。那我觉得这家华华具亭，也就是点花雅具，它的那个港点也真的是超强。我觉得我下次我就跟儿子说，我下次一定要还要再跟他一起来再吃看看港点，因为。嗯，他我觉得讲先讲他的虾饺就好了。他的皮啊就是很薄，超薄，然后虾仁给超多。重点是他的那个酱，他是给你敷那个试管哦，试管的红醋酱。你就是拿一个试管，然后挤到那个一个虾饺里面，他就是敷三个，然后一笼有三个虾饺这样，就是用的刚好，好像很可爱这样。好，嗯。它的分店在新庄有一家，然后另外一家在士林，所以就是自己可以呃斟酌哪一家比较近，然后去吃看看。我真的还蛮推荐大家的。那如果你没有吃过这种鸭寿司的话，其实你到宜兰礁溪去旅游，也可以去试看看它的那个蓝城经营酒店。我觉得我目前只知道这两家有了，那大家可以搜寻一下，就你只要打什么一鸭六吃啊，或是寿司鸭的话，应该都还蛮好找到的。大概是这样。呃，昨天就是超冷的、啊、然后那种骑车手手,手都掉下来，然后我骑车是全副武装哎、欸，我就是戴口罩，然后嗯、呃，我现在要穿高筒袜、啊，因为觉得那个风流从脚灌起来真的超级不舒服的，就是对我就是我本来很怕冷，应该说我一直都很怕冷啊，所以就是很想要待在家里都不出门，可是为了这个烤鸭，我们就还是出门了这样。那另外我们那天还要做什么事？嗯、呃，哦，我们还去看那个集《灵魂急转弯》。因为现在就疫情的关系嘛，其实，在院线片的电影不是很多。那我本来就是一个会到电影院去支持电影的人，就是就算现在有 Netflix 啊，然后很多盗版啊，网络上都找得到电影，可是我还是觉得你要去电影院看电影，就是除了第一个是要支持之外，就是还有我觉得看电影会有不一样的感受啊，就是你会很当下，就是非常的专注在电影这个事情上面，所以，嗯、呃，我还是喜欢看电影，就算它花比较多钱这样。那我最近就是跟阿又去看那个《灵魂急转弯》，我没有要暴雷，但是我就是先跟大家讲说，我真的很推荐。就是如果你有看过《脑筋急转弯》，同样都是皮克斯嘛，大概是两年前电影，我觉得你应该会喜欢《脑筋急转弯》。但是先给大家心理建设一下，就是《脑筋急转弯》它不是像那个，哎、欸，《灵魂急转弯》对不起，《灵魂急转弯》它没有像《脑筋》那么的平易近人，就是你可能要真的要历练一点之后，你才会看懂它的意境。那我觉得。呃，对我现在这种，呃呃二十几三十的人来说还蛮适合的，就是你对你你的未来你在规划啊什么的人都还蛮适合看的。那再跟大家分享另外一件事情好了，就是通常啊，因为呃应该大家都知道那些电影教我的是好像是讲吧，就是 Three 要跟 Three 宝嘛，他们除了有 Podcast 啊、YouTube 啊，还有书，他们就是平常都是在介绍电影，然后讲一些影评啊。但是我很喜欢听他们 podcast 的原因，是因为他们都会把电影带到你的人生情节，就是你可以很好的想到，他会延伸很多东西，然后让你就是回呃自己检讨或者反省自己的生活了，大概是这样。而且他们讲话就超有智慧的，又会嗯、呃、会通常都会延伸到其他电影这样。我觉得就是哦不是啊，我觉得就是我可以跟大家分享一下我平常都怎么样。因为自从知道《水养水波的 podcast 之后啊，我通常我会先去电影院看电影，看完之后我再去听他们的 podcast， 就是会让你对呃重新再回顾一下电影的那种感觉。就是如果你有在听 podcast 的人的话，也很推荐你们这样做，或是你们也可以看他们的 YouTube， 我就是觉得他们的平台真的是很有知性，而且又是觉得很有内涵的一个内容，这样。嗯、呃，先哦对，然后我看那个脑那个灵魂急转弯，我还哭哎，就是我超级会哭的，我对那种，呃，有分离的戏啊，就是那种生离死别或是告别，我都超级会哭的，然后偶尔、啊、就很惊讶说我怎么在哭这样。嗯、呃，好，那我就要继续讲了，就是我之前好像讲过，我不想要我的频道就是只有在讲美食，美食，美食，美食，一直在美食，所以就是刚刚就有带到一点我的生活嘛。那再来另外一个事情，我想要讲的是，呃，我在上班的时候，因为我同事几乎都是那种将近三十或是已经三十的人，所以就是变成我是年纪最小的嘛。然后我那天就听他们聊天，我就觉得啊，人生的烦恼就是真的就是这样吗？啊、呃，我同事就在讲说，他觉得很对未来很迷茫啊，他就说他也不知道，就自己工作好像就真的只是在为了赚钱，然后也没有男朋友，然后生活又。不是说到很稳定，没有房子啊，就是像我讲的嘛，因为没有房、啊，他工作也不是很确定怎么样的，然后没有男朋友，重点就是没有男朋友这件事情。然后我就在听，他就会说什么，他也不觉得他自己需要交男朋友，可是当身边的人都有男朋友的时候，你就会觉得我是不是应该有个男朋友？这样，呃，我觉得我还蛮能理解他那种感受，因为其实我在大学以前呢、啊，我都是。很独立的人，就是我都独来独往的。像我在台北，就是都自己住嘛。然后还有我之前发生一点事情，我就变得比较内向一点。所以我就是很习惯一个人，我习惯到我都是自己一个人出国，然后自己去台湾各地玩这样。就我也完全不会觉得奇怪，而且我自己一个人，我也没有觉得说很孤单什么的。我就还蛮能自得其乐的。而且通常像有些人就是没办法自己去看电影嘛，我也是那种可以自己看电影的人。而且我自己是觉得我是还蛮需要有个人的时间。就比如说，我之前有听过有人的一个讲法是说，有些人他如果呃很累啊或怎么样需要修复的时候，有分成两种，一种就是他需要去约朋友，然后跟朋友吃吃喝喝聊天啊，可能就是跟朋友相,相玩相聚完之后，他就会好一点。然后有些人就是像我这种，是需要一个人自己慢慢沉淀，然后过一阵子他又可以回到原本的样子。我觉得这两种就是每个人个性不一样嘛，那我就是属于后者。我是需要自己时间调试的。那像我平常很喜欢看书啊，看电影，我就是可能会带一本书去咖啡厅坐一个下午，然后就是看书，不然就是画图。我觉得就是自己沉淀一下，就会让我心情好很多。哎、欸，为什么要讲到这个？哦，对不对,对，我就是<笑>交男女朋友这件事情。那我一直都单身，然后其实我单身蛮久，就如果你有听我,我 p o c a s t 应该都知道这件事情。我是到后来我出社会之后，就是真的因为大家都交男朋友了，然后你就会觉得。哦、嗯，还另一个很明显就是，其实你会发现你在学校的时候，你认识的朋友的机会比较多，就是因为除了学生朋友之外，然后朋友的朋友，就你平常都会跟朋友相处嘛，同学之类的，所以就是要认识别人其实很简单，透过活动啊，或是系上班的事情啊，或者朋友介绍什么的。可是你出社会之后，就大家都鸟事散嘛，是这样讲吗？就是大家都往各个地方去了，你就变成。你在工作，而且通常你的生活就变成工作下班，然后时间很难调，你跟朋友也很难约，就变成认识人就很困难，所以就是衍生出了现在很多那种交友软体啊，而且尤其现在网络那么发达，就是应运而生的东西啦。那交友软体这种东西到底好不好呢？我觉得我后来其实我只要听到有人在用，我一定很排斥，我一定说不要用，不要用，不要用，因为我自己本身有发生过一些不好的事情。那这些不好的事情，我就有打算要做一个。主题来跟大家分享，那这一集就先点到这样。所以我只是要跟大家讲，说我到现在，我其实觉得，呃，如果你的心态是正确的话，你其实是可以用教友软体的。你就是你要自己知道你想要认识什么样的人，然后你的目的是什么，然后不要被别人牵着鼻子走，也不要那么容易被人家骗，或是你要跟别人约出去之前，你一定要跟一个人讲，这样我觉得其实就还蛮安全的。因为我老实讲，现在的社会上，就像刚刚讲的嘛。工作啊什么的，你要认识人真的蛮难的。然后交人，你真的就是一个方式。像我，我平常就是很反对嘛。但是自从我听到我身边有大概两三个朋友都是因为交软体认识了一个对象，然后就是目前都稳定交往的之后，我就觉得其实比较不需要这么排斥。但是就是我讲的心态要正确。呃，如果你真的是很想要交男朋友，然后你目前的生活又很单调的话，我觉得你可以是可以试看看。但是就是。呃，千提醒万提醒大家，你一定要，嗯、呃，找到一个伴。然后，如果你家跟一个对象约会，你一定要去跟别人讲你去哪里，然后跟谁，然后留下你的联络方式什么的。不然，现在这种社会真的很危险，你永远不知道人心多险恶。就是再一次提醒大家这样。那呃，我还没回到我刚刚讲的，我是出社会之后才觉得很想要交男朋友。然后因为很想要交男朋友，我就开始用交友软件嘛。然后就是陆续发生一点事情之后，我就决定我不要交了。这就这就是另外一个我想要讲的重点，就是我觉得有时候啊，你越想要的时候，你就是越得不到，你反而就是让他顺其自然，就是会有正缘来找你，大概是这样。我就是在一个我真的是万念俱灰啊、哦，我觉得我就是不想要交男朋友，而且反正我自己过得好好的，我为什么要交男朋友的时候呢，我就遇到尔了。所以，我又真的是觉得说缘分啊这种事情真的是，呃、嗯，可遇不可求啦。今天你的那个缘分到了就是到了，然后你缘分不到，你一直在那边想要叫男朋友的话，就只能叫不到。然后保持一个开放的心跟，跟嗯，白保持开放，然后乐观，然后不要太，嗯，怎么讲啊？不要太积极的话，我觉得基本上慢慢来就应该会遇到啦。所以就是给大家的小小的一个建议，就是说，如果你现在是真的很想要交往对象的话，你可以试试看交往人品，然后但是要记得就是一切还是靠缘分。你再怎么强求，你如果很喜欢一个人，然后那个人不喜欢你的话，你这段缘分也走不下去，大概是这样。然后再来就是另外一个很重要就是我觉得，既然你呃已经有或是你的身边有些很好的朋友那些话，还是要记得要把握你身边对你好的人，然后对你呃真正爱你的人啊。啊、uh, ，我我就是到现在，我一个很深的体验就是说，真正为你好的人，真的是真心的人，然后要好好把握，因为现在社会就是很多就是肤浅呐，或是做表面人的，你永远都不知道这个人到底是对你好还是只是做表面的，所以你身边如果有这些就是真心的人，真的要好好珍惜他们。好，今天的最后的最后，再跟大家分享一件事情，我其实一直在想说，这件事到底要不要跟大家讲的原因是。我只要想到就很想哭，因为我最没办法接受一种情绪，除了我刚刚讲那个分离之外，再就是后悔。因为我觉得我人生到现在，我很多事情都真的很后悔。但是我唯一能做的事就是不要去想，然后要记得提醒，一直提醒自己说，就是你活在当下就好了。嗯、呃，我要讲的就是我最近发生一件事情，就是嗯、呃，身边的某些人就是发生一件事，然后我真的没办法讲，因为我讲就只能哭出来。<笑>我现在就已经热泪。盈眶了，好，嗯、呃，我只是要跟大家讲，就是，嗯、呃，要好好把握当下，就是你现在就是想，你不要想说你人生还有什么事没做，有什么事比较重要，我是真的觉得你现在要把握你现在的生活，然后跟你拥有的一切。如果你还有什么事你没有做，你觉得你有后悔的话，就是强烈建议大家就是赶快去做。还有，这跟大家讲好了，就是发生什么事？哎、欸，我那天。心情还蛮好的，因为就是晚上休假嘛，我也没有去上班什么的。然后突然，我的国中突然就来来联络我，他就跟我说，我国中的导师就过世了。这样，嗯，其实我们在读国中的时候就，就老师就讲过，说他的身体不是很好。可是就是他的不是很好，就是你就很显，就是他会常有时候生病请假，或者是上课咳嗽什么的。可是那不好不会让你觉得说会影响到生命那种感觉，所以这一次就蛮突然的，而且老师现在大概也才四十几岁吧，就是没有到那种很老很老身体会出现状况的时候，所以他可能就是因为真的是生病的关系，我也没有细问，因为我觉得好像也没有人真的知道，就是大家就是传来传去就是说老师过世了这样，那。嗯， 我国中对我来说是我影响很很重要的几年 啦， 他是我奠定我现在为什么是我的一个过渡 期， 然后也是 我， 嗯， 就是我最后一年在台中的日子 啦， 所以那三年对我来说真的很重要。那我的国中老师他到底教我什 么？ 其实我现在讲不出 来， 但是他就是一个很重要的陪 伴， 因为我们那时候的联络部是有那种心情交流站 的， 然后我每天都很认真 写， 我都是会写到隔壁页 啊， 或是写满的那种人。然后我们老师也是都会很认真回我，然后给我很多很重要的建议啦。然后也是很重要，就是他陪我度过我第一次失恋啊，大概是这样。嗯、呃，我就是觉得真的还蛮难过，就是我没有机会跟我朋友回去看他。但是我经过一天的沉淀之后，我算我想到还是会很想哭，但是我觉得就是。嗯、呃，第一个，我觉得当导师真的很辛苦，就是你永远都要送走学生，然后你也不知道学生之后怎么发展啊，什么你就只能当下把你想要教给学生的教给他，然后让他们学习啊，然后盯正他们什么之类的。但是之后学生走了，就是还是要他们自己走自己未来的路这样。那我就只是觉得，嗯，很遗憾呐、啊，然后也真的很感谢我国中老师教导我的一切这样子。好，我现在不能哭了，你这是在录 podcast， 我就是跟就是最后也听大家说，你过去有什么想要做的事情，就是赶快去做，然后感谢身边的人，然后也要很珍惜身边现在有我的一切，大概是这样。好，今天就先录到这边，就是推荐大家有有机会去吃那烤鸭料理，我真的觉得有些料理就是你一生去吃过一次，你就是懂了，你懂吗？懂了那个美味的感觉，你就不会想吃下一次了。我不会说不想吃啊，我只是觉得说就是它的好吃是让你觉得。你有这个题很新奇的，然后你会觉得哇、哦，很值得这样。然后再就是推荐大家去看《灵魂急转弯》，我强烈建议你对未来很迷茫的人，或是你对未来不知道做什么事情的人去看一下，很值得一看。最后就是要请大家就是珍惜身边所有的一切，然后把握当下。好，我现在觉得真的觉得就是在给大家心灵鸡汤哎，已经没有什么很多美食想要跟大家讲。呃，最近也真的没有什么吃到东西啊，就是。还是希望可以一周两更跟大家分享我的生活。那这一集就先到这边，感谢大家收听，我们下一集见，拜拜。